0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge geht es um Götter und Dämonen. Vielleicht im übertragenen Sinne. Lass dich überraschen und viel Freude. Göttern und Dämonen, davon handelt die heutige Folge von Meditation Coaching in Life. Und auch davon, wie die Dinge, die wir hier in diesem Podcast besprechen und die Sachen, die wir in Büchern lesen, über Selbsthilfe, über Meditation, über Coaching, wie diese Dinge lebendig bleiben und wie sie auch in unserem Leben lebendig bleiben. Denn wir selbst machen manchmal Götter, zu Dämonen. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die wahr ist. Im 10. Jahrhundert, also ungefähr um das Jahr 1000 herum, gab es in Indien einen buddhistischen Lehrer, der unter dem Namen Atisha bekannt war. Atisha hat sich ganz dem Studium vom Buddhismus verschrieben und seine große Leidenschaft galt der Entwicklung von etwas, was man im Buddhismus Bodhicitta nennt. Und Bodhicitta kann man übersetzen als erwachtes Herz, als Mitgefühl, als ähm, große Verbindung aller Wesen. Und was Bodhicitta auf der einen Ebene beschreibt, ist, dass man all die Praxis, die man macht, also Erleuchtung erlangen und die Meditationen und all diese Dinge, die man da anstellt auf diesem Pfad, eben nicht nur macht, damit man selber am Ende irgendein, wie auch immer geartetes Ergebnis erzielt, sondern um auch allen anderen Lebewesen zu helfen. Also nicht nur für mich selbst versuche ich, ein besserer Mensch zu sein oder Mitgefühl zu entwickeln oder meine eigenen Gedanken und Gefühle zu verstehen, sondern auch, um anderen Menschen zu helfen und vor allem, um andere Menschen zu helfen, nur um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das Gegenteil von Egoismus. Dieser Atisha im 10. Jahrhundert in Indien hörte davon, dass es einen ganz besonderen Lehrer gibt, namens Serlingpa. Und dieser Serlingpa lebte auf einer Insel namens Sumatra. Um diese Insel zu erreichen, musste man eine ganz schön gefährliche Bootsfahrt auf sich nehmen. Und selbst wenn man auf dieser Insel war, musste man Selingpa finden. Der hat da nicht irgendwo am Hafen einen Laden gehabt, wo man einfach reinmarschieren konnte, sondern der war schwer zu finden. Wenige Leute kannten den auf dieser Insel. Und man musste einiges an Strapazen auf sich nehmen. Atisha hörte aber, dass dieser Serlingpa genau über dieses Thema Bodhicitta, genau über die Art, den Geist zu trainieren, um Mitgefühl für alle Wesen zu entwickeln und um eben über den Egoismus hinauszugehen und die eigene Entwicklung hinauszugehen und das Ganze zu praktizieren zum Wohl aller Wesen, dass Salingpa genau dafür eine ganz spezielle Lehrmethode hatte, ganz spezielle Techniken entwickelt hatte und Atisha wollte das unbedingt lernen. Also hat sich Atisha auf den Weg gemacht und hat all diese Strapazen auf sich genommen und kam dann irgendwann an, hat Serlingpa gefunden und hat von ihm gelernt. Diese spezielle Methode, die er von Serlingpa gelernt hat, die hat Atisha dann zurück nach Indien gebracht und dann nach Tibet gebracht. Und im tibetischen Buddhismus sind diese Lehren von Atisha sehr, sehr, sehr beliebt, sehr bekannt und sehr geliebt und sehr geschätzt. Man kennt sie unter dem Namen Lojong. Und Lojong bedeutet so viel wie Geistestraining. Ähm, diese Lehren sind dann von einem tibetischen Gelehrten namens Geshe Chekawa zusammengefasst worden und systematisiert worden und in eine Form gebracht worden, in der dieses Lojong, dieses Geistestraining anhand von verschiedenen systematisierten Punkten erklärt wird und gelehrt wird. Und dazu nimmt man unter anderem 59 Slogans, also 59 Sätze, 59 Aussprachen, die teilweise sehr konkret sind, teilweise aber auch etwas kryptisch. Und anhand dieser Lehrsätze, dieser Aussagen, kann man stufenweise, Schritt für Schritt oder auch mal heute mit dem Slogan Nummer 17, morgen mit dem Slogan Nummer 25, praktizieren und lernen und immer wieder den Geist trainieren, immer wieder den Geist darauf ausrichten. Es gibt viele Arten, auf die man mit diesen Slogans arbeiten kann. Und es gibt Menschen, die, deren Hauptpraxis ist das, genau mit diesen Lojong-Slogans zu arbeiten und immer wieder in der Meditation, in der buddhistischen Praxis immer wieder auf diese Inspirationen, auf diese Lehrsätze zurückzukommen. Es gibt Menschen, die machen das eine gewisse Zeit und manche Leute machen das gar nicht, aber diese 59 Lojong-Sätze und die Lehren, die damit zusammenhängen, sind sehr, 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 wie eben schon gesagt, geliebt und beliebt im tibetischen Buddhismus. Es gibt viele aktuelle Bücher auch über diese Slogans. Es gibt zum Beispiel Beginne, wo du bist, von Pema Chödrön, die einigen von euch sicherlich auch bekannt ist, eine äh, Westlerin, die buddhistisch-tibetisch-buddhistische Nonne geworden ist und auch heute noch ähm, eine der ähm, bekanntesten und auch geliebtesten Figuren im westlichen tibetischen Buddhismus ist. Und es gibt noch ganz viele andere Bücher, die darüber geschrieben worden sind, äh, sowohl so, die quasi die Klassiker von vor ungefähr 1000 Jahren aus Tibet, ne, also irgendwie die sieben Punkte, um den Geist zu schulen. Das ist so einer der Wurzeltexte, einer der ursprünglichen Texte eben auch von diesem äh, Geshe Chekawa, diesem Tibeter, der das systematisiert hat. Und noch viele andere. Es gibt auch Übersetzungen von ganz vielen verschiedenen Leuten von diesen 59 Slogans. Und das könnt ihr mal googeln. Atisha oder Lojong, das schreibt man L-O-J-O-N-G. Und nicht verwandt mit Ma Jong übrigens. Und ich habe heute, als ich diese Lojong-Slogans mal durchgeblättert habe, ganz ja, spontan und intuitiv die Nummer 37 aufgeschlagen. Und die Nummer 37 sagt, mache Götter nicht zu Dämonen. Ich sage das nochmal. Mache Götter nicht zu Dämonen. Und erstens ist das Wort Götter sehr kraftvoll, das Wort Dämonen auch sehr kraftvoll. Und mache Götter nicht zu Dämonen, da fängt man erstmal an zu fantasieren und zu interpretieren, was ist damit gemeint. Einige dieser Slogans im Lojong sind auf diese Art verfasst. Die sind erstmal kryptisch. Und wenn man den Kontext nicht hat, wenn man den Zusammenhang nicht hat, dann denkt man: Moment mal. Was soll ich jetzt damit anfangen? Wie soll ich jetzt darauf meditieren? Was ist jetzt damit gemeint? Mach Götter nicht zu Dämonen. An dieser Stelle mal einfach die Frage an dich. Wie würdest du jetzt, ohne jetzt wahnsinnig viel Background zu haben, wie würdest du diesen Satz interpretieren? Was könnten Götter sein? Und wie könnte man diese Götter, wenn man nicht aufpasst, zu Dämonen machen? Bezieht sich das vielleicht auf Menschen in deinem Umfeld, auf Freunde, auf, auf geliebte Menschen, die man zu Dämonen macht, indem man sie falsch beurteilt? Oder könnte das was damit zu tun haben? Oder könnte es mit Leuten zu tun haben, die dir helfen? Oder die, wo du nicht dankbar bist? Oder, da gibt es ja ganz viele Assoziationen. Was, was, was löst es gerade in dir aus, wenn du das hörst? Mache Götter nicht zu Dämonen. Das ist schon mal ganz interessant. Wenn du willst, mach mal eine kurze Pause und schreib das gerne auf. Und schau mal, was das in dir auslöst, was das bedeuten könnte für dich. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen nachgeforscht und habe ein paar Kommentare darüber gelesen, was dieser Slogan, dieser Satz im Kontext von Lojong bedeutet. Und das möchte ich mit euch heute teilen und ein kleines bisschen besprechen. Und ich möchte das auch auf den Kontext von all diesen Dingen hier beziehen, die in diesem Podcast besprochen werden und die wir so praktizieren, wenn wir allgemein Meditation, Mindfulness, Spiritualität, Coaching, psychologische Praxis, Selbsterfahrung, Selbstfindung betreiben. Auf all diese Dinge kann sich das nämlich beziehen. Im Kontext von Lojong. Bedeutet dieser Satz in etwa folgendes. Wenn du anfängst, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, dann bist du vielleicht sehr begeistert und sagst, wow, Achtsamkeit, ich habe was gefunden, was mir irgendwie hilft und was mein Leben verbessert und was mir eine neue Perspektive gibt. Das praktiziere ich jetzt, das teile ich jetzt mit anderen Menschen. Wow, das ist schön, das ist interessant. Du bist wie in so einer Art Honeymoon-Phase, ja. Genau das gleiche gilt auch für die Arbeit an dir selbst. Wenn du Coaching machst, wenn du in Therapie bist oder was auch immer ist. Ne? Am Anfang kann es vielleicht so sein, so: Ah, ich bin der Sache total mh, offen gegenüber, aber auch mit vollem Herzen dabei und, und ich finde es total interessant und wow und toll. Und vielleicht kommt dann irgendwann ein Punkt an dem sich da noch was anderes einschleicht. Und das ist ja vielleicht das, was man so Ego nennen könnte. Ego im Sinne von, was habe ich davon? Was bringt mir das? Und wenn man dann sagt, hey, ich habe davon, dass ich ruhiger werde, dass ich besser, besser mit anderen Menschen umgehen kann, dass ich großzügiger werde, dass ich meine Gedanken ein bisschen mehr erfahren kann, dadurch ein bisschen mehr Humor bekomme und dadurch auch mehr Humor mit anderen Menschen habe und so weiter. Wunderbar. Dann bewegen wir uns nämlich auch in diesem Bereich von Bodhicitta, was ich eben besprochen habe, nämlich die Erleuchtung nicht erlangen zu wollen nur für einen selbst, sondern für das Wohl aller Wesen. Und diese Verbesserung, diese, diese Entwicklung, diese persönliche Entwicklung, die wir durchmachen, nicht machen so wollen, nur damit wir nachher cooler, geiler, schlauer, besser, schneller werden, sondern damit wir liebevoller und besser mit uns selbst und dadurch auch mit der Welt umgehen können. Nicht nur mit, in Anführungsstrichen, denen da draußen, sondern auch mit uns, aber auch nicht nur mit uns, sondern auch mit, in Anführungsstrichen, denen da draußen. Okay. Wenn sich aber unser Ego in diese Sachen einschleicht, das kann auf ganz viele verschiedene Arten passieren. Das kann zum Beispiel passieren dadurch, dass wir irgendwann das Gefühl bekommen, oh, jetzt weiß ich aber sehr viel über Meditation oder wow, jetzt habe ich aber total durchschaut, wie irgendwelche therapeutischen Ansätze funktionieren oder wie irgendwie Coaching funktioniert oder wie Aufstellungsarbeit funktioniert oder wie ein Object Relations funktioniert oder was auch immer dafür Worte und Methoden irgendwie jetzt kommen. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Und weil ich es verstanden habe, muss ich mich selber damit gar nicht mehr so persönlich beschäftigen. Also ich muss diese Arbeit gar nicht mehr mit mir selber machen, sondern ich erzähle jetzt anderen Leuten davon. Ne, Ich meine, hey, da muss ich mich selber auch immer wieder checken. So, ich sitze hier und mache jede Woche meinen Podcast, aber ich muss mich auch fragen, Alter, schaust du genug auf dich? Arbeitest du genug mit dir? So, guckst du immer wieder hin? Machst du Besuchst du selber irgendwelche Workshops, Seminare, Kurse, Fortbildung und so weiter? Trainierst du selber weiter, was ist deine Meditationspraxis, bist du da dran oder verarschst du dich da selbst, das muss ich mich selber fragen. Und das ist so ein Punkt, der bei uns entstehen kann, dass wir sagen, ah ja, das weiß ich, das kenne ich und in dem Moment, wo wir sagen, weiß ich, kenne ich, sagen wir auch so ein bisschen, ja, jetzt muss ich mich damit nicht mehr so beschäftigen, jetzt muss ich das nicht mehr so und dann wird das zu einer coolen Klamotte, die man sich gerne anzieht. Da wird das irgendwie zu einem coolen Pullover, den streift man sich über, aber das ist dann halt so, ja, die Leute da draußen sehen, oh, der hat jetzt einen coolen Pullover an. Aber das ist halt eben nur eine coole Klamotte, die ich mir anziehe, ein cooles Image. Das ist ein cooles Outfit, was ich mir anziehe. Also ist das, was wir hier machen? Ist das nachher nur mein Outfit, was ich trage, um irgendwie anderen Leuten zu zeigen, wow, guck mal hier, Mr. Mindful oder Mrs. Keine Ahnung was, aware oder trauma sensitive. Yeah, this is me. Yeah. In dem Moment verwandeln wir Götter in Dämonen. In dem Moment nehmen wir nämlich etwas, was uns helfen soll, weniger egoistisch zu sein, liebevoller zu sein, weniger. Eine Schein, einen Schein aufrechtzuhalten, mehr authentisch zu sein, mehr bewusst mit uns selbst. Und das heißt nicht selbstbewusst. Ne? Die deutsche Sprache ist da witzig. Sondern mehr Bewusstheit mit uns selbst zu entwickeln. Und das nehmen wir dann und bauen uns da draus, das nächste Ego-Ding. Das nächste Ding, guck mal, wie spiritual ich bin. Guck mal, wie, wie, wie meditation, meditation, meditation ich bin. Ja? Wir alle machen das sicherlich auf unserem Weg. Mal, auf die eine oder andere Art und Weise. Der Punkt ist nicht zu sagen, du bist doof, du bist schlecht, du bist mies, wenn du das machst und wenn du nicht immer alles 100% korrekt, bla 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 und so weiter machst. Sondern der Punkt ist zu sagen, ey, mach die Augen auf. Diese Slogans sind keine, die, die kreiden dich nicht an, die sagen ich guck mal, wie blöd du bist, sondern die sagen, ey, check yourself. Der Slogan ist, mache Götter nicht zu Dämonen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal eins sagen. Mach auch Göttinnen nicht zu Dämoninnen. Ja? Don't even do that either. <lacht> Obwohl ich glaube, dass bei Göttinnen, Göttern, Dämoninnen und Dämonen, äh, ich glaube, dass Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube, die, die sind alle crazy somewhere on the spectrum und everywhere on the spectrum. It doesn't even matter. Aber auch da, deutsche Sprache ist halt seltsam manchmal. Und das macht schon auch einen Unterschied. Anyways, runter von der Nummer und zurück dazu. Es ist keine Anschuldigung. Es ist nicht mal, guck mal, wie schlecht du bist. Sondern es ist, hey, schau mal, guck dich mal an, interpretiere mal diesen Slogan für dich, guck mal, was da bei dir geht. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Es ist nämlich auch vielleicht Götter zu Dämonen machen, wenn ich nachher mich hinstelle und zu den anderen sage, äh, du bist aber nicht spirituell genug und deine Meditationspraxis ist aber nicht so gut wie meine und dein Verständnis von diesem Text ist aber nicht so gut wie meiner und dein Coaching mit blablabla bla bla und so weiter, und ich denke, ich bin so reif und ich bin so toll und ich gehe immer zu den Fortbildungen und ich sitze jeden Tag acht Stunden im, im Lotus-Sitz und ich kann auf im Kopf stehen. und ich Aber die anderen, ach ja, die sind nicht so, hey, ist das eine Praxis entwickeln? Ist das an dir selbst arbeiten, um mehr Mitgefühl und Liebe für andere Menschen zu entwickeln? Ist das auf dem Pfad sein, äh, um allen Wesen Gutes zu tun? Oder ist das auch ein Egofilm? film Halt so, guck mal, wie pur meine Praxis ist. Guck mal, wie lange ich meditiere und so weiter. Und anscheinend nicht zum Benefit von anderen, sondern um cooler zu sein als andere. Auch das ist vielleicht Götter zu Dämonen machen. Think about it. Was, was meinst du? Wie ist das bei dir? Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der damit reinfließt, der ist noch ein bisschen feiner und subtiler. Und zwar überleg mal Folgendes. Vielleicht kommen wir auch auf diesen Weg mit den aller, aller, allerbesten Vorsätzen und sagen, ich will an mir arbeiten und ich möchte das machen und ich möchte es zum Wohl aller Wesen machen und so weiter und so weiter und so weiter. Mit der besten Motivation. Aber irgendwann, meistens schon nach recht kurzer Zeit, kommen wir an Stellen oder an Punkte in uns selbst, die sind schwierig. Wir sind mit unseren Schattenseiten konfrontiert, mit unserer Wut, unserer Missgunst, unserer Eifersucht oder vielleicht auch mit unserer absoluten Ungeduld. Wir können gar nicht so lange auf dem Kissen sitzen und meditieren oder und so weiter und so fort. Und dann kommen wir an Punkte, an denen die ganze Nummer eben nicht mehr so oh, Honeymoon, Happy-Go-Lucky, Super-Shiny, alles toll und mir geht so viel besser und Mensch, in den drei Wochen Achtsamkeitskurs habe ich so viel gelernt. Sondern wir kommen an einen Punkt, an dem wir merken, okay, das ist harte Arbeit und das ist kontinuierliche Arbeit und da muss ich viel machen. Und ein Teil der harten Arbeit ist halt auch sanft mir selbst zu sein, aber trotzdem dran zu bleiben und trotzdem nicht locker zu lassen und trotzdem weiterzumachen. Und ein Teil davon ist auch, meine Schatten zu sehen, um der hässlichen Fratze meines Inneren auch ins Gesicht zu schauen und mich trotzdem liebevoll anzunehmen. Und diese Dinge sind super schwierig. Also fange ich an dem Punkt an zu sagen, Ah, Moment, nee, da möchte ich nicht weitermachen, da möchte ich nicht tiefer gehen. Das gucke ich mir nicht an. Ich möchte lieber an der Oberfläche bleiben. Ich möchte lieber die Mindfully-Mully-Mully-Wolke um mich rum haben ne? oder die Koji-Moji-Wolke um mich rum haben und so ein bisschen das Parfüm von Mindfulness und das Parfüm von Spiritualität versprühen den süßen Duft. Aber den Dreck und den Gestank und die Scheiße und die Gülle, das möchte ich nicht machen. Und auch da machen wir Götter und Göttinnen zu Dämonen und Dämonen. Weil wir auch da sagen, na, eigentlich will ich gar nicht den Weg gehen. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was wirklich los ist. Ich will die schön gepuderte Oberfläche riechen. Aber nicht das, was drunter liegt. Und dadurch verfälschen wir diesen Weg. Also im Buddhismus ist das, sagt man dann halt irgendwie so, ey, dadurch macht man halt das, den echten Dharma, also die, die, echte, die echten Lehren des Buddha, wo es wirklich auch darum geht, sich den eigenen Scheiß anzugucken. Dadurch macht man die halt, verwässert man die sehr und macht die sehr unecht und macht die zu so einer, so einer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Oberflächlichkeit, ja, ha, das Lächeln und sich verbeugen und um Shanti sagen und sagen, hey, wir sind alle eins und so, ey, das ist ganz toll. Aber was ist die Basis davon? Ist die Basis davon, ha ah ja, hm, ich arbeite jeden Tag diese diese schöne Duftwolke um mich rum aufrecht zu halten oder ist die Basis davon, dass ich, ich habe so viel in der Scheiße gewühlt und im Dreck, so dass ich in der Scheiße und in dem Dreck überall mich auch wohl damit fühle, zu sagen, ja genau, und in dieser Scheiße und in dem Dreck sehe ich das Schöne in der Welt und sehe ich das Schöne in anderen Menschen und sehe ich das Schöne in mir. Und nicht irgendwie auf einer Oberfläche Good Vibes Only, sondern ey, ich habe es gesehen, ich bin da durch und gerade deswegen. Auch da können wir uns selber checken. Gibt es da Punkte, an denen wir aufhören? Gibt es Punkte, an denen wir aussteigen? Gibt es Punkte, die wir vermeiden? Gibt es Punkte, wo wir immer wieder sagen, ja, ja, weiß ich, kann ich, ach Mensch, ah, ja, oder ach, da muss ich ja gar nicht tiefer, weil habe ich verstanden, ah, das muss ich mir gar nicht angucken oder nee, das brauche ich nicht oder so. Gibt es diese Punkte bei uns? So, Gibt es Podcast-Folgen? Ah, also gut, ich beziehe mich jetzt einfach mal hier so ganz kurz auf meinen eigenen podcast -Folgen. Jetzt kommt mein Ego. <lacht> Aber gibt es Podcast-Folgen, die du hier hörst und sagst, ah ja, toll, äh, kenne ich, mache ich, ja, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, so. Dann gibt es Podcast-Folgen, die ich selber mache, wo ich selber dann sage, ja, toll, da erzähle ich jetzt mal was drüber, aber irgendwie selber praktizieren, oh, ein bisschen anstrengend. Ey, ich komme aus dem Rap, ne, wie Ice Cube so schön gesagt hat, check yourself before you wreck yourself. Ja, also guck dich selber an, bevor du dich selbst vor die Wand fährst. Wo machst du Götter und Göttinnen zu Dämonen und Dämonen. Was ist es bei dir? Wir alle machen das. Auf die eine oder andere Art und Weise. Wie nimmst du deinen spirituellen Weg, deine Erfahrungen mit Meditation und Achtsamkeit, mit Coaching, mit bestimmten therapeutischen Methoden, wie benutzt du das, um wegzulaufen vor der Realität? Um dich selbst aufzuplustern oder auszustaffieren in einem Federkleid, damit du immer bloß sanft fällst, statt zu sagen, worum geht es wirklich und wie kann ich meine, mein Outfit ablegen? Wie kann ich meine Federn ablegen? Wie kann ich so roh werden, dass ich berührt werde vom Leben und von der Realität und von meinem eigenen Inneren und von dem Inneren aller Menschen? Und wie kann ich das mit Mitgefühl und Offenheit machen, mit mir selbst und allen anderen? Wo machst du Götter und Göttinnen, zu Dämonen und Dämoninnen. Und kannst du damit klarkommen, dass es so ist? Und dass auch ich das mache und auch du das machst. Jeder von uns auf seine, ihre eigene Art und Weise. Kommen wir damit auch klar? Und können wir da auf einmal dann offen werden damit und sagen, ach, Puh, wow, ja, hier habe ich das gemacht. Okay, ich sehe das, ich nehme das an. Ich bin sanft mit mir, aber ich bin auch gerade und wach. Und was kann ich von hier machen? Wie kann ich das anders machen? Was kann ich stattdessen machen? Wo machst du Gods into Demons? Ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke, um ihn in diese Woche mitzunehmen. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, es wird dunkler draußen. Wir können mal gucken, was bei uns geht. Und von dort aus können wir dann auch viel, viel mehr Wertschätzung entwickeln. Für die Qualität, für die Tiefe, für die Power von diesen Methoden, von diesen Lehren, von diesen Tools, von diesen Göttinnen und Göttern viel mehr wertschätzen und dann mit ihnen abhängen. Bis wir uns nächste Woche wieder hören, wünsche ich dir vor allem viel Einsicht, viel Mut mit dem, was du siehst, viel Sanftheit und nur... Das Allerbeste. Ciao. Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst und dich darüber austauschen möchtest, lade ich dich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf. Alle weiteren Infos über alles, was mit Meditation und Coaching und dem Leben zu tun hat, findest du auf www.curse.de da gibt es den Bad Meditators Club da gibt es den kostenlosen Workshop, die Fragen deines Lebens und vieles, vieles mehr. Trag dich in unser Newsletter ein denn das ist die Nummer 1 Quelle für alles was als nächstes passiert vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal